0: 我是兰陵。今天要讨论的主题是检视共军对台湾采取的反暴乱军事行动与局限。今年7月3号，美国参谋长联席会议主席米利说：“中国显然正在发展一种能力。”中国国家主席习近平曾经在公开论坛上提到，他正在强化解放军，以便在某个时间点进攻台湾。他们是否会攻击台湾？这是一项重大的政治选择，要看中国如何评估当下的风险与利益。米利的说法充分反映出中共在召开二十大前夕，面对国际社会高度关注，共军在台海采取的军事行动，除了维持“挟洋谋独”没有出路，以台制华注定失败。中国人民解放军严阵以待。采取一切必要措施等制式回应外，甚至还有散播“不战而屈人之兵”等论调的趋势。如何击败境外势力与分裂势力造成的动乱，就是共军在非战争军事行动中选择的反暴乱政策。今年六月十三号，习近平签署命令，发布了《军队非战争军事行动纲要》，却没有公开全文。连内部也是秘而不宣。到了三十号，中共国防部新闻局副局长兼国防部新闻发言人谭克飞针对这份纲要，只简单的说，主要针对非战争军事行动的基本原则、组织指挥、行动类型、行动保障、政治工作等部分提出规范。二零零一年，中共中央军委会前总参谋部曾经推出一份。非战争行动训练教材是共军为了追上世界潮流的初步尝试。2002年出版的《中国军事百科全书》把这件事定义为在和平时期和冲突期间由武装组织发起的有别于战争的军事行动。2 0 0 7年的《中国大百科全书》军事卷则定义为基于国家安全利益。使用军事力量进行不直接构成战争的军事行动，在2011年，中共军事科学院编著的《中国人民解放军军语》中，将非战争军事行动解释成为了维护国家安全和发展利益而进行的不直接构成战争的军事行动，包括反恐维稳、抢险救灾、维护权益、安保警戒。国际维和、国际救援等等，这是大陆对非战争军事行动的最主要定义。2019年7月24号，在新时代的中国国防白皮书中，更具体的指出非战争军事行动的定义，包括反恐维稳、维护海外利益、协助地方政府维护社会稳定、参加重大安保行动、处理各类突发事件。参加抢险救灾，积极提供国际公共安全产品等等。但即使如此，关于非战争军事行动的明确定义与作用，中共至今都没有公开。但中共仍针对目前与未来战争的特性，不断提出“非战争军事行动”这个说法。由于反暴乱这个理由具有传统与非传统的双重特性。前者是对意图夺取、抵消或挑战某个地区的政治控制，而有组织的运用暴力，属于一种传统的反暴乱行动；后者则是为了制止暴乱、从根本解决问题，而透过军事、准军事、政治、经济、心理以及民事等方面处理的非战争军事行动。对中共来说。对台湾采取反暴乱和非战争军事行动，和传统的共产革命、亚非拉人民反殖民主义革命，或是非主权国家之间的宣战行为不同，代表实践一种非传统的政治选择。意思是，反暴乱并不是国家宣战行为，而是两岸内部政治透过另一种方式延续。不过，虽然反暴乱这个说法，符合中共目前的政治需要，但仍有局限性。因为从矛盾论的角度来说，实践的过程一定会遇到问题。中共想运用反暴乱的理论，势必会遇到困难。普丁把俄罗斯入侵乌克兰这件事称为非主权国家之间的战争行为，又称为特别军事行动。外界也经常用来影射中共入侵台湾。如果中共以反台独的名义入侵台湾，就可能被解释成反暴乱行动。值得注意的是，俄罗斯的去纳粹化理由还有高度的国际冲突意义；中共的反暴乱借口，则显示出两岸内部的政治透过另一种方式延续，同时因应中共政治战略需要，拒绝外部势力介入两岸的内部冲突。但反暴乱这个借口却有局限性。一方面，需要持续投入军力与资源，以持续对当地施压，确保能控制特定范围；还得承担许多民事工作，包括确保市场机制能够正常运作，并维持社会秩序。另一方面，为了配合反暴乱的特殊军事需求，只能动员小规模的部队。但这样无法解决战力有限、伤亡人数增加，以及来自大陆内部的反战声浪。这些都是以反暴乱作为理由，在实践上会遇到的困难。以上是今天的光华论坛。今天探讨的主题是检视共军对台湾采取的反暴乱军事行动与局限。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。